0: Hallo und herzlich willkommen, da bin ich schon wieder zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute ist eine ganz besondere Folge, weil wir bekommen einen exklusiven Blick ins Schlüsselloch, nämlich von meiner lieben Podcast-Kollegin Marleen Bruckner. Die ist heute bei mir im Gespräch, weil sie war auf dem legendären Coachella-Festival und darüber sprechen wir.
1: Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah, Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Was war wieder so los diese Woche? Ich würde sagen, es war ganz schön Babyboom los bei den Stars. Es gab ganz viele schöne Nachrichten. Unter anderem Moderatorin Fernanda Brandao hat verkündet, dass sie zum ersten Mal Mama geworden ist. Und auch Felix Neureuter ist zum dritten Mal Papa geworden. Also was gibt Schöneres im Frühling als ganz viele süße Babys? Und welchem Thema widmet sich meine liebe Kollegin Sandra Schmid? Die gibt einen Einblick in unsere neue bunte Quarterly.
1: Spotlight mit Sandra Schmid. Am heutigen Donnerstag erscheint wieder bunte Quarterly. Und da reiht ich wieder mal ein Megastar-Interview an das nächste. Unter anderem mit Hollywood-Star Kiefer Sutherland, den ich als Jugendliche für seine fiese Rolle in Stand by Me echt gehasst, aber dann später als Jack Bauer in 24 total vergöttert habe. In Quarterly spricht er mit uns über eine ganz andere Rolle, nämlich die des Musikers Kiefer Sutherland. Denn ja, singen und Gitarre spielen, das kann er auch. Und wüsste man nicht von seiner äh, exzessiven Alkohol- und Drogenvergangenheit, äh, würde man spätestens an dieser Stimme hören, weil die klingt nach zigtausend Liter Whisky, nach Rothändle ohne Filter und nach durchzechten Nächten. Mittlerweile, muss man allerdings sagen, ist er ein bisschen braver geworden und auf die Frage, ähm, ob er seine wilde Seite inzwischen zähmen konnte, da ist er relativ einsichtig. Er sagt, einer der wundervollen Nebeneffekte des Älterwerdens sei nämlich der, dass äh, wilde Ausschweifungen allmählich langweilig werden. Er sei immer noch gerne unterwegs, sagt er, und er mag seinen Whisky und er liebt lange Nächte in Spelunken mit guten Freunden. Aber er hat eben keinen Bock mehr auf Ärger und irgendwann, und das finde ich schon sehr nett, sagte er, äh, wurde aus einem Alter, das ist aber eine gute Idee, zu einem, ne, vielleicht sollten wir das lieber mal sein lassen. Wer es jetzt auch sein lässt, aber meiner Meinung nach eigentlich überhaupt nicht sein lassen sollte, und darüber schreibe ich auch im neuen Quarterly, das ist Ellen DeGeneres, deren Kultshow in den USA jetzt nach knapp 20 Jahren eingestellt wird. Also für mich einer der wundervollsten Momente in ihrer Talkshow war auch zugleich einer der typischsten. Und da tanzt nämlich Ellen mit Barack Obama das Studio. Und zwar so dermaßen cool und so lässig und so nebenbei. Ja, es würde hier, keine Ahnung, Kreti mit Pleti übers Parkett schwufen. Die Moderatorin, die hat nämlich was geschafft, das nicht mal einer übergroßen Oprah Winfrey gelang. Nämlich Megastars mit einem Augenzwinkern als mega normalos erscheinen zu lassen. Im Mai ist jetzt nach über 3000 Folgen Schluss mit der Ellen DeGeneres Show. Was ehrlich gesagt wirklich schade ist. Schade im Übrigen auch für eine Unterhaltungskultur eines Landes, das sich zuletzt im TV immer mehr aufs Hetzen statt auf das Herzen konzentriert hat. Bei Ellen galt nämlich immer das Mantra Be Kind, also sei freundlich. Ich weiß, hinter den Kulissen, da gab es öfters mal auch Beschwerden über das rüde Produzententeam der Show. Aber sie selbst, sie selbst war immer der Inbegriff der bühnenreifen Zugewandtheit. Der freundliche Vorhang äh, fällt damit und für diese Woche auch bei uns.
0: Ja, was soll ich sagen? Heute ist eine ganz besondere Folge. Ich freue mich riesig. Hallo Marleen. Hallo Babsi. Ja, wir sprechen ja heute über ein sehr cooles Thema, weil wir haben es alle mitbekommen in den sozialen Medien, das legendäre Coachella Festival war die letzten zwei Mhm. Wochen. Und wir können es nicht glauben, du warst vor Ort. Erzähl Mhm. mal, wie kam das überhaupt?
2: Ja, also es war so, dass BMW ein großer Partner ist von dem Coachella Festival, jetzt schon im vierten Jahr und die Sponsoren, die stellen zum Beispiel Shuttle-Autos zur Verfügung oder in diesem Jahr zum Beispiel haben sie mit der Rapperin Doja Cat das Design von einem Auto entwickelt. Also da ist Doja Cat dann auf dem Auto und da steht Road to Coachella und alle fahren mit diesen Autos dann zu dem Festival und genau, die haben uns eingeladen, Bunte, für eine Berichterstattung, dass wir vom Festival berichten können können live dabei sind und wir hatten das schon mal ähm, vor ein paar Jahren, war auch schon mal eine Kollegin auf dem Coachella Festival, also es waren schon ein paar da und ich bin natürlich total glücklich, dass ich dieses Mal hin durfte.
0: Ja und wie ging es dann los? Also du kamst dann, du bist dann nach L.A. geflogen und dann, wie war erstmal so der erste Eindruck auch? Hat man da schon was gespürt, dass mm. viele Promis da
2: waren? Genau, also es war auch mein erster Flug nach L.A., das sind ja halbe Stunden, also es ist echt lang, das hatte ich auch gar nicht so vom Schirm, weil ich wusste so, okay, New York sind so acht, mm. aber es ist dann doch nochmal und das spürt man natürlich auch, also Jetlag ähm, ist am Start. Aber ähm, ja, also ich bin dann dahin geflogen und ähm, das Ding ist ja, dass das Coachella Festival, also für alle, die das auch nicht kennen, das ist ja ein riesiges Musikfestival, also ihr kennt bestimmt alle die Bilder mit Hippie-Kleidern und was weiß ich, alle Stars sind ja immer dort, auch Hollywood-Stars und ähm, das ist nicht direkt in L.A., also das ist in Palm Springs und Palm Springs ist nochmal zwei Stunden oder zweieinhalb fast mit dem Auto von L.A. entfernt, mhm. also das ist so richtig in die Wüste und Palm Springs ist, ähm, das fand ich auch ganz Das ist in den 50ern, 60ern entstanden. Das sollte so eine Oase für diese ganzen Hollywood-Schauspieler und Stars sein, damit sie mal dem Trubel von L.A. entfliehen Mhm. können. Und ich finde es irgendwie so total seltsam, weil das ist halt eine Wüste. Also das ist ja nicht am Meer. So eine Oase stelle ich mir halt vor, so, weiß ich nicht, so Malediven, aber das ist einfach nur eine Wüste, ähm, wo die dann halt hübsche Bungalows hingebaut haben und ähm, da halt dann so ihre Zeit genossen haben und das spürt man immer noch. Also das sieht super süß dort aus, überall Blumen, überall bunte Häuser und... Ähm, ja, in dem Bungalow-Style und genau, da fährt man dann hin und ja, das habe ich dann auch gemacht. Und wie
0: läuft das dann ab? Also geht es dann morgens schon los oder erst mhm.
2: abends? Also es sind ja zwei Wochenenden, also Freitag bis Sonntag und dann ein Wochenende drauf mit dem komplett gleichen Line-Up, also mit dem gleichen ähm, Musik-Acts. Und ähm, es ist so, dass bei Festivals ist ja, geht es ja eher, sage ich jetzt mal, so am Nachmittag los, also so um ein, zwei spielen die ersten Bands, aber das sind dann das sind noch sehr kleine Bands. Mm. Wir hatten auch eine deutsche Band tatsächlich auf dem Coachella Festival. Die heißt Meute. Molt, ich weiß nicht, ob es man genauso ausspricht. Also ich kannte sie tatsächlich, die äh, machen viel mit so ähm, Blasinstrumenten und Trompete und so Sachen und das hört sich richtig, richtig cool an. Äh, das war aber dann leider zu früh, weil die haben um eins gespielt und da eigentlich, also es ist so, die, die campen dann nicht alle so, wie man sich das vorstellt von Festivals. Es gibt so, so ein paar Wohnwegen, wo man dann so Glamping, also Glamorous Camping machen kann, aber ähm, die meisten, vor allem die, die Prominenten, die buchen sich ein Hotel und dann chillen die da am Pool und mm. machen sich irgendwie tausend Jahre schön und ähm, gehen dann, ich sage jetzt mal so gegen... Drei, vier würde ich sagen. Und wir sind meistens so, oder ich bin dann auch eher später so um fünf, sechs Mal hin und da ist auch ein Riesenansturm. Also da kommen auch gerade alle. Und womit man auch rechnen muss, also es ist auch nicht direkt in Palm Springs, sondern noch mal eine halbe mhm. Stunde in der Wüste, also in Indio. Und ähm, kommst du kommst eigentlich fast nur mit dem Auto hin. Es gibt zwar auch Shuttles, aber die meisten fahren mit dem Auto, wie das halt in Kalifornien so ist. Und ähm, du stehst halt nur im Stau. Und okay. das muss man immer mit reinberechnen. Also musst mindestens eine Stunde mit einberechnen, dass du im Stau stehst.
0: Wie kann man sich das Festivalgelände jetzt vorstellen? Also sind dann verschiedene
2: Stände? Gibt es eine große Bühne? Also du kommst rein und es war wirklich... Ähm total schön, so einfach mal reinzukommen. Erstens gehst du durch 500 Kontrollen mit deinem Bändchen. Also das ist echt total irre. Ich frage mich, wie soll man das überhaupt faken können? Weil ich glaube, du passierst zehn Kontrollen. Wahnsinn. Eine, wo du auf jeden Fall halt auch ähm, geschaut wird was ist in deiner Tasche und so Hm. Sicherheitskontrollen. Aber halt auch zehn, wo du einfach nur dein Bändchen zeigen musst, dass du wirklich da jetzt äh, da sein darfst. Und dann kommst du da rein und es ist, es ist eine, es ist eigentlich eine riesige Wiese. Also, es ist auch sehr grün, ne? Und es ist zwar wüster, aber es ist halt hm. eine Wiese da. Ob es jetzt echt ist oder nicht. Und dann siehst du halt rundherum, es ist einfach ein riesen Platz und du siehst, rundherum siehst du so Statuen, weil das, da stellen auch immer so Künstler aus. Die, die haben dann so eine, so eine moderne Kunstweise. Das sind riesige Skulpturen und dann sind halt rundherum Die Bühnen, also es gibt insgesamt acht Bühnen und ähm, dann halt natürlich hast du auch so Areas, also du hast die VIP-Areas, das sind so weiße Zelte, da gehst du rein und ähm, da hast du zum Beispiel WLAN und ähm, das ist der einzige Ort, wo Alkohol ausgeschüttet wird, also es ist echt richtig krass, das das war für mich so das Verrückteste zu erleben, weil... ähm, ich kenne es halt von Festivals so, dass alle total betrunken sind und irgendwann auch aggressiver werden oder rumgröllen oder, keine Ahnung, äh, hat sich halt auch mal übergeben müssen. Und <lacht> da, es ist halt so, ne? Und gerade Deutschland, die Trinkkultur und es hat niemand da Alkohol getrunken. Erstens ist es ja voll überteuert, ja. Und ähm, im VIP-Raum, ja, okay, da gibt es dann halt so ein kleines Heineken oder irgendwie so ein Bier und das kostet dann schon 12 Dollar. Und auf dem Gelände ähm, wird es halt nicht verkauft und du riechst halt die ganze Zeit Marihuana, also weil Gras ist halt legal in Kalifornien mm. zum gewissen Maß. Und das ist dort halt die Droge, die da so konsumiert wird im Gegensatz zu bei uns Alkohol. Ne? Und ähm, du merkst halt, dass alle viel gechillter sind und es gibt keine äh, ja, Allgleichen irgendwo oder so.
0: Verstehe, ja. Und dann, man kennt ja auch dieses äh, legendäre Riesenrad mhm. dort auch, ne? also wird das auch richtig benutzt?
2: Und ja, da ist eine riesige Schlange, also eigentlich ist vor allem eine riesige Schlange, ich mhm. wollte auch mir so ein bisschen Merch kaufen, irgendwie ein T-Shirt oder so, es ist nicht machbar. Also du musst für alles eine Stunde oder zwei Stunden einrechnen, weil es sind einfach so viele Menschen dort und ähm, Ja, also das Riesenrad ist natürlich da und äh, eigentlich am meisten da, damit man posen kann und sich davor fotografieren kann. Also du siehst eigentlich die ganze Zeit nur Menschen, die sich davor fotografieren.
0: Und ich meine, wir waren ja jetzt auch vor Ort, also du warst vor Ort natürlich auch wegen den Stars, ne? ist mhm. ja klar. Wie läuft das denn dann ab? Also weil du gerade auch von den VIP-Zelten erzählt hast. Ist man komplett gemischt dann vor der Bühne oder gibt es dort auch eine Abtrennung, wo mhm. die VIPs sind? Also kann man dann auch wirklich theoretisch
2: neben dem Star stehen? Mhm. Ja, ich erzähle gleich, wen ich so gesehen habe, wirklich. Ähm, aber nur mal so, damit man sich das vorstellen kann. Also es gibt diesen VIP-Bereich, da, sind, da tummeln sich schon Stars auf jeden Fall. Aber ähm, zum Beispiel das Riesenrad ist da, wo alle sind. Mhm. Das heißt, Paris Hilton hat auch super viele Fotos gepostet vor dem Riesenrad. Das heißt, wenn die da steht und Fotos macht, sieht das auch jeder. Und kann sich eigentlich auch jeder hinstellen. Es könnte auch jeder fragen, hey, kannst du ein Foto mit mir machen? Und ähm, ich fand es schon bemerkenswert, weil ich gehe da so rein und es gibt einen wunderschönen Rosengarten tatsächlich, also mhm. du gehst da durch so einen so, so Eingang und dann bist du in so einem Rosengarten, wo einfach Seerosen sind, also so, so ein Wasser und da sind ganz viele Seerosen drauf, das sieht super schön Mitten aus. in der Wüste so, Ja ne? genau, Wahnsinn. Ja, alles angelegt halt und ähm, da war dann der Oscar-Preisträger und Sänger Jared Leto. Cool. Genau, den kennt man von 30 Seconds to Mars oder das ist eine Band oder halt ja, Joker. Die, der Joker von ähm, Batman, genau, diverse Filmrollen gehabt. Und ähm, ja, der ist einfach entlang geschlendert und sah voll cool aus. Und der hatte so
0: ein Netzoberteil an, die, ne? Genau, ja, der so, hatte ein so ein bisschen verrucht.
2: Ja, ja. Aber also, und ich finde es halt immer, was ich bei unserem Job ja auch so krass finde, diese Stars haben schon immer eine Präsenz. Also ich finde, die sind ja alle dort gestylt ohne Ende, aber mhm. du merkst an der Präsenz irgendwie trotzdem, wäre es berühmt. Also genau das gleiche war, ähm, als ich mir die Band angeguckt habe, Disclosure, das ist so ein britisches Duo, so ein mhm. Elektro-Duo. Es gibt dann eine Abtrennung, also du hast eine eigene Abtrennung für die, die ein VIP-Band haben und das ist dann, sage ich noch mal, ein sehr kleiner Raum eigentlich, wer da steht und ähm, dahinter sind halt die ganzen anderen Leute, aber die die sind direkt am VIP-Raum, also die Leute dahinter sehen auch alle, die im VIP drin sind und ich bin da halt rein in den VIP, hatte Gott sei Dank so ein Bändchen auch, aber man muss auch sagen, man kriegt dadurch einfach viel mehr Einblicke und gehe da rein und ja, habe mich halt auf die Band gefreut und dann steht da neben mir halt eine total große Frau, blonde Haare, mega lange Beine und hatte so ein Silvenes Glitzer-Outfit an, also so, so eine Art Blazer und eine Shorts dazu und Netzstrümpfe und Boots. Und ich denke mir so, wer ist das? Ich habe es nur so von hinten gesehen. Mhm. Und dachte so, boah, die sieht krass aus. Na, die hat auch so eine Erscheinung halt, ne? Und dann sehe ich halt daneben so zottelige Typen. <lacht> ich kann es jetzt gar nicht anders sagen. Ähm, ja, es war tatsächlich äh, Heidi Klum mit. Tom, Tom Kaulitz. Kaulitz, ja Wahnsinn. Und Bill Kaulitz, also mein ja. Bruder. Die sind ja eh immer ein Trio unterwegs, ne? Genau. Und die standen wirklich einfach neben mir. Und ähm, ich konnte teilweise hören, was sie reden. Ich konnte sie wirklich beobachten in einer Tour. Also ich habe jetzt nicht mega gestalkt, weil ich wollte ja auch die Band sehen. Aber natürlich ist es ja auch meine Aufgabe, das zu beschreiben. Und dann habe ich schon immer hingeschaut. Und ähm, ja, die, die ist... Also ich fand sie so also die haben schon eine arrogante Ausstrahlung alle zusammen, das muss ich schon so sagen, aber das sagen sie ja selber von sich auch, also auch Bill Kaulitz, weißt du, er hatte dann immer so eine Fluppe und guckt arrogant so durch die durch die Reihen, aber das ist glaube ich auch einfach, das musst du haben, diesen, diesen Schutzpanzer, ja, ich auch, ja. weil es war wirklich so, dass jeder kam und geflüstert hat, der ist die Klum, der ist die Klum und so und jeder wollte, hat sie halt bemerkt, weil sie war auch nicht zu übersehen und ähm, genau, sie hat halt Super die Nähe von Tom die ganze Zeit gesucht, also man sagt schon immer, ja die zwei sind ja so verliebt und immer am Turteln, aber es stimmt halt auch, also sie sind wirklich, es kam immer von ihr, ist mir aufgefallen, also sie ist ständig zu ihm und hier noch ein Kuss und da noch ein Kuss und dann noch so ein Ich finde, die haben auch so eine sexuelle Energie die ganze Zeit, weil sie leckt sich dann auch so über die Lippen und ähm, guckt ihm so ganz tief in die Augen und ähm, ja, er fasst sie natürlich überall an und sie sind halt sehr touchy. Haben die Deutsch miteinander geredet, weißt du das? Die haben da alle Englisch geredet, weil die waren noch mit ein paar anderen Leuten dort, Mhm. Ähm, so eine Gruppe halt, ich glaube das waren insgesamt sechs, sieben Leute und die haben Englisch geredet, aber was die zwei sich jetzt zugeflüstert hat, das weiß ich auch nicht, also das kann schon deutsch sein. Und ähm, wer wer waren die Headliner? Ich glaube Harry Styles. Genau, Harry Styles, Billie Eilish, dann eben Doja Cat auch und ja, einfach so, das ist ja so ein Festival, da kommen wirklich Beyoncé war auch mal vor vor ein paar Jahren und ähm, da kommen halt so ganz krasse Leute, die gerade total angesagt sind und es lässt sich halt auch keiner entgehen.
0: Ja, und wie ist dann die Stimmung, wenn jemand auftritt? Ich meine, ich habe es nur online auch gesehen, gerade bei Harry Styles oder Billie Eilish, sind die Leute dann auch wirklich, dass die da richtig mitgehen, sind das Fans, wie man es von uns, von deutschen Festivals kennt oder Mhm. ist es eher so, die Leute bleiben trotzdem bei ihren Plätzen sitzen?
2: Nee, also da, wo ich stand, ich stand schon relativ weit vorn, da gehen die Leute schon richtig ab, also da wird auch getanzt und ähm, da feiern alle total und Es ist halt so eine sehr positive Stimmung und eine sehr äh, glückliche Stimmung. Mhm. Und das merkst du einfach. Und ähm, was es aber noch gibt, das habe ich dann erst erfahren, es gibt noch ein VIP-Plus-Ticket oder Ding oder Band oder was weiß ich. Da kannst du noch mal näher an die Bühne oder so ein bisschen hinter schon fast. Und da standen dann tatsächlich Kylie Jenner oder oder Kendall Jenner, glaube ich, Justin Bieber, Hailey Bieber und so weiter. Also...
0: Aber wie teuer ist denn eigentlich so ein normales Ticket?
2: Also so ein Festival Pass kostet für ein Wochenende 450 Euro und ich sag mal so, für uns in Deutschland ist das halt eigentlich fast nicht machbar, muss ich sagen, wenn du nicht über die Arbeit dahin kommst, weil du musst den Flug buchen, der ist unfassbar teuer, gerade zu dieser Zeit, ne? Absolut. Also Hotel. Hotels sind unfassbar teuer. Ähm, dann die ganzen Shuttle, den du ja irgendwie organisieren musst, dass du immer von A nach B kommst und ja, Lebenskosten halt auch. Ne? Lebenskosten Essen, ist ja auch sehr teuer. Ja, also eine Limonade, die, die haben da ganz viele Limonadenstände, wo sie echte Zitronen die ganze Zeit pressen und die da frische Limonaden machen. Und die kosten halt auch zwölf ähm, Dollar. Wahnsinn. Die haben zwar Wasserspender mhm. überall, aber einfach wenn du so ein bisschen was trinken willst, du bist da halt, oder ein Pizzastöck kostet 13 Dollar. Also es ist halt, ich glaube, wenn man ganz viel Geld übrig hat und ein Musikfan ist und sich das anschauen will, auf jeden Fall, aber ich glaube ansonsten ist es wirklich nicht machbar.
0: Ja, also man ist aber ja dann doch immer überrascht, also gerade finde ich, wenn man auf Instagram guckt, wie viele junge Leute sich das leisten können, wie viele junge Leute, ich meine klar, viele Influencer natürlich, die sind natürlich auch mit Kooperationen dort, Mhm. ganz klar, aber wie würdest du jetzt auch die Altersgruppe einschätzen, also sehr gemischt oder doch eigentlich eher so, Ja, zwischen 20 und 30. Ja,
2: also auf jeden Fall zwischen 20 und 30. Äh, Natürlich gibt es Ausreißer. Also ich habe sogar Kinder gesehen. Es gibt auch Ausreißer nach unten. Aber gibt es auch nach oben natürlich ein älteres Pärchen oder so.
0: Leonardo DiCaprio war wahrscheinlich schon echt, gehörte zu den Ältesten, ne? Ja, Ja, Jared Leto
2: und so. Die sind ja ja auch alle, der ist glaube ich 50 jetzt. Also... Ja, die, sind, die haben aber dann halt noch den Promi-Status. Ne, so.
0: Ja, ja, die sind cool, klar. Und ich meine, Leonardo DiCaprio hat ja auch eine junge
2: Freundin. Genau. Der war ja inkognito unterwegs mit ja, Hoodie, Hoodie und Jeans. Ja.
0: Was, und was würdest du sagen, was war so dein Highlight?
2: Also mein Highlight würde ich schon sagen, dass es die Konzerte waren, was man auch nicht immer auf dem Schirm hat, ist, dass die gar nicht so lang spielen, also die spielen mhm. vielleicht eine Stunde oder auch mal nur eine Dreiviertelstunde, also die spielen so ein, so ein kleines Set, aber halt nicht so, was sie jetzt, weißt du, wenn du jetzt hier ein Ticket kaufen willst, anderthalb Stunden oder manche sogar zwei und dadurch kannst du relativ viel Acts am Tag sehen, weil es nimmt nicht so viel Zeit mhm. weg und ja, also ich muss sagen, die Konzerte Billie Eilish ähm, fand ich schon auf jeden Fall mal bemerkenswert, die auch live zu sehen. Und Doja Cat, muss ich sagen, für alle, die sie noch nicht kennen, schaut euch das an, ihren Auftritt. Das ist irre, das war wie eine Las Vegas-Show. Also es war echt, weißt du, dann Feuerwerk überall. Und, Kostümwechsel. Und, äh, Kostümwechsel und die Tänzer. Und es ähm, war auf jeden Fall mein Highlight, würde ich sagen. Und natürlich schon die Outfits. Also du kannst mhm. eigentlich die ganze Zeit nur sitzen und Leute angucken und äh, die wird nicht langweilig, weil, also ich habe noch nie so viel nackte Ärsche und Brüste mm. <lacht> irgendwie in so kurzer Zeit gesehen, ohne dass ich, ja, also es war wirklich... Hast du einen Trend erkannt, der dieses Jahr besonders... Ja, ja, also alles, was Unterwäsche ist und darüber Netzteil, mhm. Netz oder Strick, also alles, was transparent ist auch ja. und gerne auch mit Glitzer noch, aber du musst eigentlich nur in Unterwäsche sein und dir was ganz Leichtes überwerfen, so das ist so... Der Trend, den irgendwie total viele anhatten. War es dann auch
0: kalt abends eigentlich?
2: Ja, das war eben auch das, was mich so gewundert hat, weil es hieß ja, ja, es ist ja so heiß und es ist tagsüber auch heiß, also so 30 Grad, aber abends kühlt halt 10 Grad runter auf 20 Grad. 20 Grad hört sich jetzt immer noch warm an, aber dazu kommt dann auch noch der Wind und ähm, da ist ja auch viel Sand und es ist schon super kalt am Abend. Also du frierst dann und gerade wenn du so aufgeheizt warst am Tag, ähm, du musst eigentlich immer Zwiebellook tragen. Und das hast hast du schon auch gemerkt, dass viele dann echt gefroren haben.
0: Und gab es eins da, ähm, wo du sagen würdest, das war so für dich das beste Outfit, der beste Look?
2: Ich muss ja ehrlich sagen, dass dass mir das oft gar nicht so gefällt. Mhm. Also ich weiß nicht, wie... äh, ich finde ja, ich schaue da immer gern hin und sag so, oh cool, ja, Hippie. Mir ist zum Beispiel Paris Hilton immer viel zu, mir ist das zu viel alles. Also ich, ich mag einfach reduziertere Sachen lieber, aber hast du denn... Du hast ja auch die Fotos gesehen. Hast du jemanden, wo du sagst, das war irgendwie Ja, mega ich habe schon in
0: letzter Folge gesagt, äh, mein Highlight war ja echt Harry Styles. Ich bin natürlich aber ja, auch... Ein, gut. Ich bin Fan, es ist für mich natürlich ja. ein Crush. Also ja, ich ja. finde ihn ganz toll und ich finde es halt gerade er als Mann, ich finde es so cool, wie er immer mit seinen coolen Pailletten-Outfits und Anzügen, äh, ja, ihm ist halt total egal. Total. Also er hat auch nicht dieses Ding, oh, mir ist was du so feminin. Er ist Mann genug, sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, so mit seinen... Er hatte ja, glaube ich, so ein pinken pailletten Anzug ja. an. Das war für mich schon ein Ja, das, Beste. das stimmt.
2: Und mir ist auch aufgefallen, dass das, also Harry Styles ist auf jeden Fall ein Vorreiter, aber dass das auch viele andere Künstler jetzt machen. Also ich habe mir angeguckt Stromae, mhm. dieser belgische Musiker, und äh, den fand ich super. Also ich kann es auch nur allen empfehlen. Das war
0: Ich glaube, wir kennen alle dieses Allons en d'Anse, oder? Genau, das ist so
2: sein Hit, ne? Genau, oder... Ähm, Papa Ute ist mhm. ja so auch, was mal äh, viele immer mitgesungen haben. Und das sind systemkritische Texte, die aber irgendwie so gut verpackt sind in der Musik. Und der hatte auch zum Beispiel, ähm, der hatte so eine Rüschenbluse an. Mhm. Und der sah so cool damit aus. Und hatte auch so die Haare zu so, so zwei kleinen Knollen wie so Prinzessin Lea früher, das drange jetzt auch wieder alle. Ähm, und das sah so cool aus und trotzdem hat er irgendwie eine Art Männlichkeit ausgestrahlt. Also ich sehe das auch wie du. Das hat man ja früher auch schon gesehen. irgendwie so, Wenn man hatte...
0: David Bowie, David Bowie
2: oder Prince, die waren ja auch so androgyn und trotzdem irgendwie männlich. Ja,
0: total. Ich glaube, gerade jetzt in, in, in der Generation, die jetzt so gerade kommt oder die so zwischen 16 und 20 sind, ich glaube, da ist das ja eh... Ja. Die Leute sind dort viel selbstbewusster und cooler, sage ich jetzt mal, und trauen sich mehr, ja, als jetzt in älteren genau. Generationen. Und was würdest du sagen, also ich, man kennt es ja sehr oft gerade von bestimmten Hotspots, von Stars oder Influencern, wenn man selbst vor Ort ist, ist es dann gar nicht so imposant, mhm. wie man es immer auf Fotos sieht. Also würdest du sagen, wo du da warst, es war genauso, wie man es vorgestellt hat? Muss ich echt
2: sagen, ja. Also es war eins zu eins, wie du es auf den Bildern siehst. Also die Klamotten sind so, natürlich rennen auch viele in Shorts und Chucks und so rum, Mhm. aber ähm, die meisten sind schon echt aufgestylt, viel nackte Haut, ähm, schöne Schminke, aber halt auch das das Gelände ist auch einfach so hübsch, also wie es auf den Fotos ist, das Riesenrad und das alles und die die Wiese und ähm, tatsächlich würde ich da wirklich sagen, dass dass es genauso ist wie auf den Fotos, ja. Cool. Genau. Also ich weiß nicht, also ich, ich kann es jedem empfehlen, der irgendwie Geld übrig hat oder der mal... Ähm
0: also lohnen sich wirklich 400 Euro für diese zwei Tage, würdest du sagen? Es sind ja drei, also Freitag, Samstag, ja.
2: Sonntag. Dafür, finde ich, geht der Preis tatsächlich. Ich finde halt das rundherum irrsinnig. Ja, ja, Ich würde mal sagen, wenn man eh in L.A. ist oder da irgendwie mal einen längeren Aufenthalt hat, dann kann man das mitnehmen. Aber... Es kommt halt immer drauf an, wie sehr bist du Fan und wie sehr wirst du was sehen und ich glaube, das ist auch so eine Once in a Lifetime Experience, sag ich jetzt mal. Also das macht man einmal im Leben und dann nimmt man vielleicht mal ganz viel Geld in die Hand. Vielleicht ist es halt auch eine Art ähm, Alternative zu einem Sommerurlaub, wenn es jemandem wichtig ist. Ich glaube, für junge Leute, die auf Musik stehen, die auf Style stehen, die Mhm. auf Promis abfahren irgendwie, also für die ist das schon der Hammer.
0: Aber wie ist es eigentlich? Das würde mich ja wirklich noch mal interessieren. Also ich kennst jetzt wirklich nur von mir selber, weil ich schon sehr viel auf Festivals war, gerade in meiner Jugend, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, da hat man wahnsinnig viel connected mit fremden Leuten. Also das mhm. war wirklich so, man ist hin und man hat immer Leute kennengelernt, abends vor der Bühne, auf der, bei der Tanzfläche und mhm. hat sich ja total ähm, gut verstanden und Freundschaften geschlossen. Wie ist das denn da? Sind die Leute offen? Hat, kommt man da schnell in Kontakt mit anderen Menschen?
2: Mhm. Tatsächlich finde ich das nicht so. Also ich war auch immer früher viele Festivals und sehe das wie du. Also da hast du ja sofort neue Freunde Absolut, gefunden. Ja. Ähm, das habe ich da jetzt nicht so empfunden. Also da gehen ja viele mit ihren Klicken hin, aber die sind nicht drauf aus, dass sie da irgendwelche Freunde finden. Die sind eigentlich, es ist schon sehr viel Selbstdarstellung ne? und ja. ähm, die sind schon eigentlich dafür da, dass sie viele Posts machen, dass sie Fotos davon machen ähm, und auch beim, ich habe es halt so gemerkt, auch bei den Acts, ähm, wenn ich mir die Musik angeguckt habe. Normalerweise ist es ja so, du guckst so rundherum und du feierst es mit den Leuten und dann gehst du zu einem Lied besonders ab und dann, mm. ja, connectest du so mit den anderen Leuten. Aber das hat, ehrlich gesagt, fand ich das da gar nicht so... Die waren alle sehr nett. Also wenn du angerempelt wurdest, so von, oh, sorry. Mm. Und ähm, auch die, die ganzen Wachmänner und alle so, hey, have a nice day and it's so great to see you here. Keine Ahnung, so typisch amerikanisch. Aber so an sich zum Connecten fand ich es jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also wenn, dann würde ich mit einer großen Gruppe hinkommen oder mit wenigstens einer Person. Ja,
0: also nichts für jemanden alleine eigentlich. Nee. Außer man genießt die Musik so. Es gibt ja viele Leute, die auch gerne alleine auf Konzerte gehen, weil sie sich nur auf die Musik konzentrieren wollen. Genau. Ja, cool. Ja. Super, vielen lieben Dank, Marlene, dass du uns mal so einen exklusiven Einblick gegeben hast, wie das Coachella-Festival abläuft. Ich glaube, wir kennen es ja, wie gesagt, die meisten kennen es ja nur von den sozialen Medien. Ja. Und ja, schauen wir mal, was nächstes Jahr wieder so los ist. Ja,
2: vielleicht äh, kannst ja du dann hin.
0: (lacht) I wish.
1: Die Frage der Woche.
0: Und die lautet, wie erkennst du die wahre Liebe? Puh, wenn ich das wüsste. Ich glaube irgendwie, wenn man sich einfach fallen lassen kann und man selbst sein kann, aber so richtig die passende Antwort habe ich leider nicht. Aber dafür hat Schlagerstar Kerstin Ott eine wunderschöne Antwort uns gegeben. Sie hat ja gerade die Deluxe-Version ihres Erfolgsalbums Nachts sind alle Katzen rausgebracht und hat mir dazu geantwortet.
1: Wahre Liebe erkennt man auf jeden Fall als
2: allererstes in den Augen. So, Ich glaube, da fühlt man sofort, ob das ähm, echt ist oder ob das gespielt oder gefaked ist, Und ja, dieser Zusammenhalt, das vertraute Gefühl, ähm, sich jeden Tag auch den anderen auch äh, einlassen können, einfach auch für den nicht nur an sich selber zu denken, sondern für den anderen mitzudenken manchmal, das finde ich einfach toll.
0: So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und nicht vergessen, die Glocke zu drücken, damit ihr auch wirklich keine Folge mehr verpasst. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns Anregungen, Wünsche oder vielleicht auch bestimmte Gäste, die ihr euch mal vorstellen könntet bei uns, schickt. Schreibt uns gerne eine Mail bei buntemenschen@buda.com alles zusammengeschrieben. Oder einfach auf Instagram an bunte-magazin. So, ich freue mich. Ich hoffe, ihr habt eine ganz
1: tolle Woche und bis dahin. Bunte Menschen. Der People Podcast. Immer donnerstags neu. Ein bunter Original Podcast.